0: Señoras y señores, soy Jesse Duplantis. Gracias por sintonizarnos hoy. La semana pasada vimos el mensaje titulado La Gran Recompensa, parte 1. Esta es La Gran Recompensa, parte 2. ¿Estás preparado para la bendición de Dios en todas las áreas de tu vida? Te diré algo. Más te vale usar salvavidas. Pon atención a esto. La Gran Recompensa se acerca. Es un tsunami y se acerca para bendecirte en la ciudad, en el campo, en la entrada y en la salida. No importa en qué país vivas, ni en qué estado vivas, en qué condado, en qué parroquia. Donde sea que estés, Dios mío, cree en la Palabra de Dios, en serio, este tsunami no te dañará, te ayudará. Ahora llama a un amigo y dile que encienda su televisor. Serás bendecido por esto. Aquí está el gran mensaje, la gran recompensa, parte 2. Leeré el versículo 2 del capítulo 2 de Eclesiastés, Porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Más al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Subraya esto en tu Biblia. Léelo una vez al día. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Esto sucederá. Todas las cosas que tienes se te irán de las manos. La palabra de Dios es verdadera. Muchos dicen, no lo creo, no importa si crees o no, porque el golpe del cielo vendrá de la noche a la mañana. Y sucederá, Dios mío, fluirá más allá de tus sueños. Estarás tan libre de deudas que no sabrás qué hacer. Desi, lee la versión de Message Bible. Muy bien. ¿Pueden poner la Message Bible? Leeré esto. Tráemela, Kathy. Aleluya. Es la versión de Message Bible. Me encanta. Dios puede dar sabiduría, conocimiento y alegría a sus favoritos. Me gusta. Pero a los pecadores se les asigna una vida de duro trabajo y terminan entregando sus salarios a los favoritos de Dios. ¿Eres un favorito de Dios? Dios mío. Nada más que humo y escupir al viento. Gloria a Dios. Señor. Alegría. Mira esto. Alegría para sus favoritos. Pero a los pecadores se les asigna una vida de duro trabajo y terminan entregando sus salarios a los favoritos de Dios. ¿Puedo decir esto, Señor? Dijo que sí. ¿Por qué estás molesto conmigo? Responde esta pregunta. Solo soy el favorito de Dios. Él me ha dado favor. ¿Por qué mi esposa es tan bonita y me eligió a mí? Porque soy el favorito de Dios. No mires a nadie. No mires por aquí. Mira a Kathy, gloria a Dios. Solo digo la verdad, amigo. Te voy a contar algo. Ayer me sorprendí mucho. ¿Sabes? Ayer almorzamos en nuestro restaurante favorito. Estábamos solo los dos y me levanté y vi a Katy mirándome. Y le dije, ¿qué? Ella dijo, solo te estoy viendo. Le dije, disfrútalo. Dijo, solo te estoy viendo. Dije, ¿aún miras a este viejo? Ella dijo, sí. Pensé... Soy su favorito. En una ocasión, ella estaba en Honolulu comprando cosas, yo no estaba con ella, y una persona vio su anillo de matrimonio. Tiene un bello diamante. Esa persona miró a Kathy y dijo, «Alguien debe amarte mucho». Y tuvo razón. Es una bendición. ¿Ves? Es eclesiastes. ¿Comprendes? ¿Qué era Israel? El pueblo elegido de Dios. La recompensa está llegando, amigos. Todo el sufrimiento que tus padres soportaron trabajando para darte estudios, todas las carencias, esos dos o tres empleos que tenían, todo aquello que les fue robado les será devuelto al 100 por ciento. ¿entiendes por qué el diablo vende basura a la iglesia para hacerles predicar que la bendición del ciento por uno no es para hoy? Porque tendría que ceder. No tiene ninguna otra opción. Tu obra de vida es tu estatua. Me encanta. Significa que eres una obra de arte. Te elevará o te degradará. ¿Es bueno o malo? Determina la calidad de tu destino. Yo tomé una decisión. No le daré nada al diablo. Ese es mi siguiente punto. No debemos ceder nuestra propiedad a los opresores. No debemos. Toma nota. No debemos ceder nuestra propiedad a los opresores. ¿Entiendes esto? Toma la decisión. Cuando vi esto, dije, la gran recompensa, amigo. 430 años. No quiero sonar arrogante. Vengo de una familia muy pobre. Y no me avergüenzo de eso, mis padres hicieron lo que pudieron, estaba orgulloso de ellos. No teníamos mucho dinero. En Navidad siempre recibía de regalo alguna fruta. Es verdad, ¿alguien más creció así? Sí, así era, y era muy feliz al recibirla. Sí, recuerdo que recibí un juguete. Lo recuerdo bien. No recibí uno hasta que tuve ocho o nueve. ¿Sabes qué recibía en mi cumpleaños? Un pastel. Mi abuela lo hacía y no era un pastel, era pan de maíz dulce. Ella lo llamaba pan salado y pan dulce. Significa que era un pan normal y ella le ponía azúcar para hacerlo dulce. ¿Alguien lo ha comido? Le llamo pastel de la abuela, ¿sabes? Me alegraba recibirlo. Me alegraba recibirlo. Nunca olvidaré una vez que fui, Dios mío, fui a la escuela y solo tenía unos jeans. No se me permitía usar jeans. Debía usar pantalones y no tenía. Y varios niños a los que les permitían usarlos, pero era vergonzoso, decían, es pobre porque está usando jeans. Espero que ya no lo hagan. Todavía uso jeans, pero son jeans de 100 dólares. Di lo que quieras, no es arrogancia. No quiero sonar mal, en serio, pero al recordarlo... Dios mío. Recuerdo a mi mamá diciendo, si sirves a Dios, Él te bendecirá, pero ella no lo vio así en su vida. Ella puso un límite. Dijo, Dios no puede bendecirnos tanto. Y sí puede. Sí, puede. Imaginas al hombre cuya espalda fue golpeada por un egipcio. Él estaba sangrando. Él era un esclavo que hacía ladrillos y acababa de ser golpeado. Al día siguiente... El hombre que lo golpeó le dio todo su oro, plata y ropa. Estoy seguro de que la mayoría de ellos claramente dijeron, hay que bañarnos para quitarnos este barro de esclavitud. Empezaron a caminar. Y a donde fueran, Dios iba delante de ellos. Muchos dicen, no se sabe lo que Dios hará. Sí, es una columna de fuego por la noche y una nube durante el día. Él los bendecirá a todos ustedes. ¿Cuántos serán bendecidos? Y amigo, no se trata de ser arrogante. Le dije esto a mi nieta y a mi hija cuando eran pequeñas. Les dije, Dios nos ha bendecido y las bendije. No menospreciamos a los demás. El dinero no te hace mejor persona. Pero estoy harto de que el diablo nos robe. ¿Cuántos de ustedes perdieron a sus padres o abuelos demasiado pronto? ¿Quién? A eso me refiero. Roba tu salud. No es triste. ¿Crees que le importa? No. ¿Sabes lo que él piensa? Que los eliminó. Pero Dios dijo, si son nacidos de nuevo, van a resucitar de entre los muertos, aunque sean pecadores. Piénsalo un minuto. Toma nota. Tal como los egipcios tuvieron que darle a Israel, la riqueza de los impíos no será dada a nosotros. No hay opción. Si Elon Musk, no quiero juzgar su corazón, pero si Elon Musk, no importa que sea dueño de Tesla, TikTok, no importa, si él llegara, el día de este tsunami de bendiciones de Dios fluirá hacia ti como nunca imaginaste. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, pregunta a los israelitas de aquel entonces cómo pudo ser. Dios se hizo presente. Dios se hizo presente. Dios mío, todas las deudas. Dios causó algo llamado el año del jubileo. Él canceló todas las deudas en un día. Así fue como Alemania pudo levantarse, ¿comprendes? Alemania estaba en quiebra con 20.000% de inflación. ¿Lo sabías? Pero Hitler llegó y odiaba a los judíos. Él utilizó el concepto judío. Él proclamó un día, un día en vez de un año, un día de jubileo y canceló todas las deudas. Un día la gente que estaba endeudada ya no lo estaba. Después podías ver a los nazis conduciendo Mercedes convertibles. ¿Qué pasó? Usó el concepto de Dios. Este es un concepto de Dios, la gran recompensa. En todas las áreas de tu vida, no pienses en lo material, lo obtendrás. Muchos dicen, no te preocupes por lo material. Es claro que a Dios le importa porque hizo que los israelitas tomaran todo de Egipto. De hecho, sí, hizo que se lo llevaran de Egipto. Regresaré a Éxodo 12. No es bueno ese versículo en Eclesiastés. Éxodo 12 lo leeré de nuevo. Iré un poco más adelante. Escucha lo que dice aquí mismo. Alabado sea el Señor. Versículo 37, «Partieron, pues, los hijos de Israel de Ramsés a socot unos mil hombres de a pie, sin contar los niños. También fue con ellos una gran multitud de toda clase de gente y sus ovejas y ganado en gran número». Dios mío, ¿imaginas lo que venía de Egipto? Egipto era la nación más rica de aquel tiempo. El diablo estaba enojado. Si lees, verás que quería matarlos. Pero no puedes meterte con Dios. Una vez que Dios toma algo, no puedes tocarlo. Murieron en el Mar Rojo. Ahora, piensa en esto. Pudieron haber estado en la tierra prometida en 11 días. ¿Por qué entraron al desierto? Porque no supieron manejarlo. Así que, Dios mío, quiero que comiences a entrenar para manejar tus finanzas. Quiero que te entrenes para manejar tu salud necesitas comenzar a hacerlo. Y prepárate para este tsunami de bendiciones. Será más pronto de lo que crees. Será más pronto de lo que piensas. ¿Entiendes lo que digo? Debes comenzar a entrenar. Sí, porque si no lo aprendes aquí, Dios te enviará a la escuela al llegar al cielo. Toma nota, serás bendecido. Escucha, tal como los egipcios dieron a Israel, la riqueza del pecador no será dada. Está en Proverbios 13, versículo 22. Ahora, ¿por qué quiero que tú te entusiasmes? Toma nota, el entusiasmo de un grupo de personas siempre es contagioso. El entusiasmo de un grupo de personas siempre es contagioso. Siempre, siempre.
1: Es bueno tener
0: gente entusiasmada. ¿No te gusta ver a todos entusiasmados y que los santos ganen? Dije que los santos ganen. Dije que los santos ganen. Es un poco aburrido cuando pierden, ¿cierto? Pero cuando ganan... Dios mío, piénsalo. Es algo maravilloso. Fuimos a un crucero una vez con Travis. Y amigos, Travis en verdad tiene un buen cuerpo. Sí, sí. Recuerdo que una vez él estaba en el jardín de mi hija y una chica frenó su auto solo para mirarlo. No tenía camisa. ¿Recuerdas eso, Travis? Fue muy divertido. Bueno, íbamos caminando. ¿Por dónde estaba el barco? No puedo recordarlo. En algún lugar de México. Bueno, Travis no tenía camisa y no solo las mujeres volteaban a ver a Travis, los hombres también. Pensé, Dios mío,
1: le dije, Travis,
0: mueve los músculos. Tiene músculos por doquier, pero eso no llegó solo por esperar. No fue así, él se preparó. Vas a su casa y él tiene todas esas pesas y también un gimnasio. Requirió preparación. Yo solía parecerme a él, es difícil de imaginar, pero lo era. Verás, el exceso ganó. Me estoy sincerando hoy, Jesús, ¿comprendes? Debes entender lo que Dios dice. El entusiasmo de un grupo de personas siempre es contagioso. Me encanta. Toma nota, la responsabilidad es un gran desarrollador. Es bueno cuando comienzas a tener responsabilidades. La responsabilidad es un gran desarrollador. Donde hay responsabilidad, hay crecimiento. Lo diré de nuevo. La responsabilidad es un gran desarrollador. Donde hay responsabilidad, hay crecimiento. Por eso Dios dijo, llévalos al desierto. Debo hacerlos responsables. Deben aprender a manejar esto. Deben aprender a ser un ejército. Deben aprender a hacer las cosas. Verás, Dios no quiere que seas codicioso porque Él te ha bendecido más allá de tus sueños. Te diré algo sobre Dios. Es maravilloso. En serio, lo es. Todos estaban molestos porque querían volver a Egipto. Ellos comieron carne. Dios dijo, ¿Quieren carne? Y Dios envió codornices. Son buenas para comer. Miden un metro de grosor y cuatro kilómetros de largo. Murieron con las aves en la boca porque eran codiciosos. Él hizo llover pan del cielo y dijo, recójanlo a diario. Unos eran flojos e eh, intentaban almacenarlo, pero se pudría. ¿Por qué? Porque Dios quiere suplir tus necesidades todos los días. Todos los días. ¿Comprendes esto? Dios nos ha bendecido a Katy y a mí más allá de nuestros sueños. Y agradezco al Señor por esto, pero todavía me siento abrumado. Dios, ¿por qué? Él dijo, porque puedes. Tuve que desarrollar esa responsabilidad. Como dije, es más fácil hacer una fortuna que mantenerla. Lo diré de nuevo. La responsabilidad es un gran desarrollador. Donde hay responsabilidad, hay crecimiento. Al entender esto, crecerás en lo espiritual hasta la plenitud de la estatura de Cristo. Por eso los envió. Ellos no solo se metían en todo, solo crezcan. Es lo que deben hacer. Cuando eras niño, ¿no marcabas en la pared cuánto crecías cada semana? Con una pequeña línea y tu mamá se enojaba porque arruinabas la pintura. Solo crecías, pero llegará el día en el que llegarás a donde debes. Me llevó al menos unos 40 años llegar a los 18 Dios, no podía cumplir 18. Y solo recibí una carta del gobierno. Señores, Vietnam estaba con todo. Dije, Dios mío. De los 18 a los 30 me llevó unos 5 años. De los 30 a los 50, año y medio. De los 50 a los 73, tres meses. No, el tiempo es el mismo. Sueles decir, el tiempo pasa rápido. No, es el mismo. Y la razón por la que parece que se acelera es porque haces tanto que te olvidas de él. Pero realmente es el mismo tiempo. Así que decidí que Dios desarrollaría mi responsabilidad. Él dijo, construye esta iglesia sin límites. Y asumí la responsabilidad, tuve que desarrollarme a mí mismo. A eso me refiero. Tuve que mirar a mi persona, a mí. ¿Tengo calidad? ¿Puedo ser una herramienta? ¿Puedo hacerlo? El banco decía que no podía. Otro banco decía lo mismo. Pero Dios dijo que sí. Entonces dije, desarrollaré esa responsabilidad. Y esto se construyó sin deudas y dentro del presupuesto. No lo presumo. Soy responsable con tu semilla. No seré negligente con tu semilla. Siempre digo, si donan mil dólares esta mañana de domingo, conseguiré mil almas para el viernes. Puedo hacerlo. No soy arrogante. Solo tenemos la capacidad de hacerlo. Tenemos la tecnología para hacerlo. ¿Entiendes esto? Debes comprenderlo, espiritual, física y financieramente. ¿Por qué no puedes poseer un banco? ¿Por qué es de alguien más? ¿Por qué siempre es de alguien más? ¿Por qué no puede ser tuyo? ¿Por qué las iglesias te contienen o retienen respecto a la prosperidad? Pero mira, esas iglesias son muy bendecidas. Ves sus edificios. ¿Comprendes lo que digo? Dios confía. Mírenme, todos ustedes, sí, todo el mundo, Dios confía en ti. La iglesia, no. El gobierno tampoco, por eso no te deja pagar tus impuestos y los deduce de tus cuentas. Pero Dios sí te permite dar el diezmo. ¿Has notado esto acerca de Dios? Él nunca cambia la tasa. Los bancos siempre cambian la tasa. Las tarjetas de crédito también. No confían en ti. Pero Dios sí. Él dijo, si me permites desarrollarte, te daré la responsabilidad y crecerás en tu vida. Entonces, la responsabilidad es un gran desarrollador. Donde hay responsabilidad, hay crecimiento. Ahora hablaré de negocios un momento. Todos digan aptitud. La aptitud para los negocios hará que una persona sea un comerciante próspero. La aptitud para los negocios hará que una persona sea un comerciante próspero próspero, o un príncipe comerciante. Por eso algunas personas se vuelven ricas y tienen ideas de garage. Toda la tecnología o la mayoría surgió en un garage. Puedo nombrarte a Bill Gates, Elon Musk, Steve Jobs salieron de un garage. Tenían aptitud para los negocios. La aptitud para los negocios hará que una persona sea un comerciante próspero o un príncipe comerciante. Te diré algo, amigo. Dios quiere bendecirte hoy con aptitud para los negocios. Sus conceptos e ideas divinas están justo al alcance de tu mano. Escucha, Dios usará tus habilidades y te dará un sentido empresarial para que funciones en esto. En serio, Dios tiene grandes dones y se te han dado. Todo lo que debes hacer es obedecer su palabra y permitir que te desarrolle. ¿Cómo lo haces? Recibiendo la palabra todos los días, no solo los domingos. Mira lo que Dios hizo con la nación de Israel. Israel y sus esclavos, ellos aprendieron oficios, se convirtieron en una nación y ve lo que hacen hoy en día, algunas de las cosas más grandes provienen de Israel, algunos de los inventos más ingeniosos y lo que puedas imaginar, recuerda esto, la responsabilidad es una gran afirmación, la responsabilidad es un gran desarrollador, te desarrollará y donde hay responsabilidad hay crecimiento. ¿Quieres crecer? Yo sé que sí. Tienes la responsabilidad de cuidar de tu familia. Tienes una promesa que dice que tienes la promesa de tu familia por mil generaciones. Un buen hombre deja una herencia para los hijos de sus hijos. Debes desarrollar esa responsabilidad, ese don. Esa es la aptitud empresarial de lo que Dios quiere que hagas escucha, si Dios lo hizo por mí, lo hará por ti. Sé que estoy hablando rápido, pero no hay tiempo para transmitirte todo lo necesario, pero sé que Dios lo hará y lo cambiará rápidamente. Responderé a una pregunta que recibí de un amigo, Larry. Escribió, hablas todo el tiempo sobre la visión y lo importante que es. ¿Cómo puedo recibir la visión que Dios quiere para mi vida? Bien, ve ante el Señor y dile, Señor, sé que me has dado una visión, un destino y un propósito. Puede que no sepa dónde esté, pero muéstrame, muéstrame. Solo queda ahí, justo ahí, y medita. Observa cómo Dios desarrolla la visión a la que te ha llamado a hacer. Es lo que hice yo, Larry. Ahora sé cuándo, dónde y cómo hacerlo. Debes descubrir tus dones. De esos dones surgirá tu visión. Jesús dijo, ten una visión, porque si no la tienes, perecerás. Es una bendición. No te vayas, bendice a Dios. Yo vuelvo en un momento para darte otra palabra. Te mostraré algunas cosas que suceden en nuestro ministerio. Espero estés disfrutando el programa. Yo lo estoy disfrutando. Mira esto, serás bendecido. Hay un mundo que necesita ser salvado. Nuestra misión es predicar el Evangelio de Jesús al mundo. Por eso estamos aquí, en los ministerios de Jesse Duplantis, creemos lo inimaginable y operamos en lo imposible. Dios continúa dirigiéndonos para ampliar nuestro alcance a más personas en más lugares, a través de toda forma posible. Avanzamos a las fronteras del ministerio, cambiando vidas a través de una simple pregunta. ¿Tú conoces a Jesús? Escúchame, esto está comenzando. La luz de Jesús brilla en lo alto. Es más brillante y más alta que nunca. Gente de todo el mundo está respondiendo al mensaje de Jesús. Nada puede detener la luz del amor de Dios para llegar a las personas y cambiar vidas. ¿Sabías que los ángeles son reales? Y muchos de ellos están aquí hoy. La palabra de Dios está llena de experiencias sobrenaturales de personas como tú y como yo. En mi nuevo libro, The Hide and Hell, comparto algunas de estas historias bíblicas y también algunas de mis experiencias con seres angelicales. Recuerda, este mundo no es todo lo que ves. Eres único en la creación de Dios y este libro siempre estará para ti. Ordena tu copia hoy en jdm.org. Estoy emocionado por nuestra oferta de julio de Heidenhout. Personalmente, es uno de mis libros favoritos. Habla de los ángeles, mi encuentro con ángeles, y una enseñanza sobre ellos. Sabes, tal vez has hospedado a un ángel y no lo sabías. La Biblia dice que hospedamos ángeles sin saberlo. Este libro, este, va a ministrarte. Te mostrará que el mundo espiritual es mucho más grande que el natural. ¿Cómo obtengo el mío? Visita jdm.org y lo obtendrás. Te bendecirá. Socios, gracias por todo lo que has llegamos a más personas y cambiamos vidas, un alma a la vez. Lo digo en serio. Esto está arraigado en mí. Al hacerlo, ponemos sonrisas en el rostro de las personas. Muchos dicen, Jesse, te he visto hacerlo. Entras al lugar más desalentador y en dos minutos los haces sonreír. Los haces sonreír. ¿Sabes qué es? Cristo en mí. La esperanza de gloria. No soy yo. Solo dejo que el Señor Jesucristo en mí salga y bendiga a las personas. Socios, esto es lo que hacemos con su fiel apoyo financiero. Alcan- He dicho esto mil veces, tal vez dos mil. Pido al Señor que cada dólar dado al ministerio sea un alma al reino. Constantemente realizamos la obra del Señor. Son grandes proyectos. Terminamos uno de cinco millones de dólares y pronto terminaremos uno de 20 millones de dólares. Creemos a Dios por 20 millones de dólares. Pueden ser 20 mil personas que den 100 dólares o una que dé 20 millones. No importa. Se trata de los proyectos y cosas que Dios quiere hacer en esta vida. Te diré que en cualquier... 47 años de ministerio, no hemos tenido un déficit financiero. Es algo inaudito, lo sabes. Nunca hemos dicho, no sabemos qué hacer. Jesús, oscuridad y desesperanza. No vivimos así. Vivimos la oración del Padre nuestro. Hágase tu voluntad. ¿Dónde? Aquí mismo. ¿Cómo en? ¿Dónde? Allá mismo. En el cielo. Gloria a Dios. Es una bendición. Así que, socios, gracias por ser gentiles y amables. Padre, bendice a cada socio. Con el 30, 60 y 100%, preferiría el 100% para todos, en especial para mis socios, en el nombre de Jesús. La unción de aumento está sobre mí. Espérala, amigo. En serio. Escucha, Dios no hace acepción de personas. Me bendice a mí y te bendecirá a ti. Socios, gracias por su ayuda en estos proyectos, mientras predicamos la palabra de Dios sin compromisos. Los veo la próxima semana. Los amo. Nos vemos. Adiós. El primer principio de la vida cristiana es la fe. Está construida en la estructura misma de tu alma. Verás, un bebé no puede caminar sin fe. Gatea. Y luego su fe le permite ponerse de pie. Tal vez caiga porque su fe está construida en la estructura de su alma para avanzar, para lograrlo.